0: Hallo und herzlich willkommen zu, ja, dieser Folge. 22. Äh, und wie man hört,
1: Bin ist, ich wieder dabei.
0: ist Leo da und wir. heute ist auch ein, äh, Gast dabei, äh, nämlich unser Nachbar, Hallo. Mats, und, ähm, ja, erstmal muss ich mich entschuldigen, also wir haben jetzt auch wieder ein bisschen länger keine Folge aufgenommen und... Ähm, da, wir haben die Vorschau, auf das Spiel ein bisschen verpennt, ähm, und, ja, aber jetzt gucken wir auf jeden Fall zurück, wir waren alle drei im Stadion, also Mats war mit uns, und ja, ähm, Dortmund hat 4-3 gewonnen, und auf jeden Fall nervenauftreibende Partie. Ja, auf
1: jeden Fall, es war, war immer, nach einem Tor von den Dor von Dortmund war wieder das nächste Tor von den Augsburgern. Aber beim 4-3, da hätte Augsburg sogar noch ein Tor schießen können. Es war am Ende noch Glück, dass sie es nicht geschafft haben.
0: Ja, ähm, und, ja, die Stimmung war, wie ich fand, sehr gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr schön.
0: Ähm, und... Wir gucken jetzt erstmal auf den Spielverlauf und zwar am Dortmund hat halt eigentlich den Anfang dominiert. Ähm, hat dann ja da hatte immer wieder Torchancen, hat Augsburg nicht an den Ball kommen lassen, hat rum ja sich vom, kombiniert ab und zu mal einen Torabschluss gehabt und dann in der 29. ist das Tor durch Bellingham gefallen Ja. Ähm, es war ein relativ schönes Tor ja. ähm, durch er hat wieder mal zwei Augsburger mit einem wackler stehen lassen und die dann aus 20 Metern reingeknallt
1: am besten fand ich das Tor von Bein und ja. Gittens
0: aber und ähm, ja die Freude hielt aber nicht so lange, mhm. weil dann zehn Minuten später äh, der Ausgleich fiel durch Meier. Schlotterbeck hat einen fatalen Fehler gemacht, nämlich so den Ball, so No-Look wollte den zu Kobel passen und hat den dann in die Füße gepasst vom Stürmer. Und der dann an Kobel vorbeigeschoben hat. Eigentlich ein relativ schönes Tor, aber ja. Und dann Zwei Minuten später hat dann Schlotterbeck tatsächlich ein Tor, wieder ein Tor, ähm. Durch
1: Kopfball von Kopf einer Flanke. Wer, wer hat die Flanke gespielt?
0: Es war ein Freistoß. Ein
1: Freistoß. Ja, und
0: Brandt hat den reingemacht und dann reingebracht. Ja, und, dann und dann. Hat Kopfball Schlotterbeck mit dem Kopf halt rein.
1: Also Fehler sozusagen wieder ein bisschen ausgebügelt.
0: Ja. Und dann kam aber drei, fünf Minuten später der nächste Fehler, von Schlotterbeck. nämlich in der 45. Plus zwei. Da hat er nämlich den Ball relativ unter Druck, weil er den nach vorne klären hat, dann in die Füße, dann konnte Augsburg einen Laufball spielen und dann ist ein Hummels und Öztscher nicht mehr hinterhergekommen und der Spiel Augsburger konnte wieder am Tor wieder vorbeischießen.
1: Also Ryerson wollte, also hätte den fast noch klären können, aber das war dann unglücklich, dass er gegen seinen Oberschenkel geknallt ist und dann von da aus ins Tor. Ja. War wäre auch so reingegangen. Also. Ähm,
0: und apropos Ryerson, der ist ja für 5 Millionen äh, von Union Berlin gekommen. Ja. Ähm, war ja, äh, ja... Ablösefrei im Sommer hatte eine Ausstiegsklausel von 5 Millionen, hat eine sehr gute Saison bei Union gespielt, ist, hat sich immer wieder hochgesteigert und da, damit jetzt Muskelfaserriss ausgefallen ist, hat, musste dort man einen Ersatz und Ryerson hat fast jede Position schon einmal gespielt ähm, und spielt aber eigentlich als Hauptposition rechter und linker Verteidiger. Ja, wie fandet ihr denn Rayerson so?
1: Also Rayerson hat eigentlich gut gespielt, bis auf diesen einen Fehler, aber. Ich fand äh, Schotterbeck ist ja auch so ein Spieler, der oft unter Druck steht und dann Fehler macht und Dreyerson war so zwei, dreimal in Drucksituation, aber das eigentlich klasse geregelt hat. Also, ich fand Reiersson hat gut gespielt, den Fehler konnte er gar nicht mehr so richtig ausbügeln. Und ähm aber aber dann ich fand der stand sehr offensiv im Gegensatz zu den anderen Außenspielern. Aber das fand ich zum Teil gut. Ja, und er war auch sehr schnell immer, aber dann wieder hinten.
0: Ja, und ähm, Raiasson hat, man hat auf jeden Fall die Vorteile gegenüber Meunier ähm, ge gemerkt. Er hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Technik, hat ein paar Situationen auch einfach den Gegner teilweise sich einfach stehen lassen. Ähm, ja, und hat dann viele Flanken reingemacht, hat auf jeden Fall geackert. Und ja, ähm, auf jeden Fall dann hat, ging es mit 2-2 in die Halbzeit. Und dann ging es lange mit 2-2 weiter. Und dann hat Gittens eingewechselt bei Gittens. Hat dann wieder so ein typisches, wie gegen Freiburg, so ein Fernschusstor. Aber dann so richtig schön angezirkelt ins Eck. Kann man halten als Keeper. Äh, hat aber nichts gesehen der Kikiewicz und deswegen ist der Ball dann reingegangen. Ja, aber die Freude hat nicht lange gewährt. Drei Minuten später, äh, zwei Minuten später hat dann Colina für den Augsburg direkt wieder den Ausgleich geschossen. Da äh, unsere Defensive, man kann es nicht anders sagen, stand einfach komplett katastrophal. Ja. Also, ja, was sagt ihr denn dazu so?
1: Also, ich fand die. Sie, sie waren nicht gut aufgestellt, aber ja.
0: Ja. Es war und nicht schlecht.
1: Also, sie, ist, ich kenne bessere Defensiven. Also, sie war jetzt nicht sehr gut. Sie haben zwei gute Verteidiger. Hummels ist eigentlich ein guter Verteidiger, aber er ist einfach langsam, muss man so sagen. Reyerson ist eigentlich ein guter Transfer gewesen. Schlotterbeck, ja, also es geht. Also er kann gut spielen, man hat einen guten Tag mal nicht. Und sonst eigentlich, also...
0: Ja, also ich muss dazu sagen, Ryerson hat eigentlich immer eher die offensivere Rolle bei Union Berlin gespielt, weil die immer mit so einer Fünferkette gespielt haben. Und ähm, dort Ryerson immer den offensiveren Verteidiger gespielt hat, weil dann immer noch drei Verteidiger hinten waren. Also die haben, die, dann ist Raja sozusagen mit ins offensive Mittelfeld gerückt. Und ich glaube, das würde Dortmund auch ganz gut tun, weil wenn man den äh, ja nicht vorhandenen Donny Malen aus der Startelf rausholen würde und dafür vielleicht Süle rein und dann mit einer Fünfer Kette oder einem 3-5-2 spielen würde, ähm, dass man dann sozusagen... Weil Guerrero ist halt eigentlich auch relativ offensiv meistens. Ich muss sagen, am Anfang in diesem Spiel hat, 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 war ich echt überrascht, weil Guerrero ist ja sonst nicht so der, der die Grätsche zieht oder so. Hatte aber öfters gemacht, hat dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen nachgelassen. Aber weil da müssten Guerrero und Reyes könnten dann ein bisschen offensiver spielen und könnten dann bei Konter also dann könnte Guerrero sich auch mal ausruhen und ähm, bei Drucksituation wäre das dann halt wieder die Fünferkette. Ja. ja, aber dann drei Minuten später ist dann das 4-3 für Dortmund gefallen durch Rainer. den hat der Wolli in den Winkel gezimmert. Das war, das war ein wunderschönes Tor. Ja,
1: das war irgendwie, es war noch immer gute Stimmung. Und dann auf einmal, als das Tor kam, ist wieder richtig nochmal besser geworden.
0: Und dann kam aber der Moment des Spiels. Dortmund hat ein, äh, einmal ab, abgewehrt einen Ball. nee, ähm, Sebastian Allaire wurde eingewechselt. Da
1: wurde es dann richtig laut. In der
0: 62. Minute für Yusufa Mukuku und also ich war ja schon oft im Stadion und habe oft miterlebt, wie die Leute die Namen der Spieler gerufen haben, auch als Reus nach seiner Verletzung wieder da kam. Aber bei Allaire, das war glaube ich das lauteste, was ich bis jetzt so miterlebt habe, wie da also es war wirklich
1: ja, mega
0: krass, Gänsehautmoment. Und ähm, und Alea hat, wie ich finde, dann auch ein relativ gutes Spiel absolviert noch.
1: Ja, also eine Aktion, da als er den Ball gekriegt hat und ihn dann hoch zu Guerrero gespielt hat, und Guerrero ihn dann halt in der letzten Aktion dann an vorbeigekriegt, an Kiki wird vorbeigekriegt hat, aber dann nicht reingemacht hat, der hat da wäre es besser vielleicht gewesen hätte er sofort abgezogen weil, weil Kikiwitsch halt war halt draußen ja. wir glauben aber also ich weiß nicht aber ich glaube auf jeden Fall dass er auch Angst hatte davor dass er sich blamiert direkt am Anfang und nicht trifft also ich fand auch dass Haller hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht nach der also nachdem er eingewechselt wurde aber er wurde halt auch sehr stark gedeckt ich glaube von zwei Mann dann wurde er öfter am Trikot gezogen oder so. Ja. Also, wäre das alles nicht passiert, hätte er vielleicht sogar ein Tor gemacht.
0: Ja, und ich muss sagen, die Dortmund-Offensive war eigentlich relativ gut. Nur das Problem war, nach einer Führung zum Beispiel oder so, haben die es viel zu lässig angegangen. Da, wo Bellingham dann vielleicht mal ein bisschen schneller durchgeht, hat er dann mal im Strafen noch mal kurz stehen geblieben geguckt und dann versucht, mit der Außenseite so raufzuschießen oder so. Dann hätte vielleicht Alea auch noch sein Tor geschafft, hätten die da ein bisschen mehr Übersicht gehabt. Ja. Aber zu Bellingham muss man sagen, der hat auch wieder ein super Spiel gemacht, aber nach dem Spiel muss man eigentlich sagen, Adio, adios Bellingham, schön, dass du da warst, aber ich glaube, so Real Madrid passt besser zu dem als Borussia Dortmund. <lacht>
1: na, Real Madrid würde ich jetzt nicht sagen, die, oder? Ja, ich glaube nicht, dass die den, also auch groß und so, die werden jetzt auch älter und werden auch nicht mehr so lange ja. halten. aber ja, wird auch eher so zu. Ich glaube, der wird eher nach England mehr gehen. Da wo er herkommt, das machen ja viele. Also England ist halt schon die beste Liga. Vielleicht wird es dann nächstes Jahr Liverpool oder Manchester City oder United. Ja, aber eine Aktion von Alea fand ich auch. Er hätte da wahrscheinlich sein Tor gemacht, aber dann wurde er voll von von den Gegen, von den Augsburgern festgehalten und gezupft.
0: Ja, aber Alea hatte auf jeden Fall. Neben unserem Wunderstürmer Mukuku, also ich muss ja dazu sagen, ich finde Mukuku eigentlich selber jetzt nicht so... Also ich finde, er ist halt so ein relativ guter Stürmer, aber halt jetzt nicht so auf mega hohem Niveau. Mhm. Und da muss man sa sagen, wenn man dann gesehen hat, wie Alea da äh, gespielt hat, der hat uns auf jeden Fall schon mal ganz andere Qualitäten noch mal reingebracht, weil wenn man gesehen hat, da gab es die Aktion, wo normalerweise ein Spieler dann irgendwelche modernen Dribbeltaktiken oder so. Und da hat Alea einfach den Ball mit der Sohle die ganze Zeit so überrollt und hat ihn dann nach außen gespielt. Oder auch am Ende der hohe Ball zu Guerrero, der war einfach so gut. Und der ist auch auf die, auf die Sekunde genau angekommen. Also... Das war, äh, man merkt auf und jeden klasse. Fall, dass er Qualitäten dabei hat. Und er ist halt auch Kopfball stark. Und eigentlich auch relativ schnell. Und insgesamt, mhm. ja.
1: Ja, ich hab, ich hab, er hat auf mich gut, gut gewirkt.
0: Und, ähm, ins, insgesamt hat, ähm, Tersic wieder mal ein sehr gutes Händchen mit den Einwechslungen gemacht. Rainer und Gittens haben direkt mal, wieder zwei Tore rein. Knallt Süle. Okay, kam 90 plus 1. Kann man jetzt nicht so gut bewerten. Es gab vier Minuten Nachspielzeit. Hat einen schönen langen Ball gespielt, aber das war auch in die Einzelaktion. Und ja, Alea, ja. War sehr gut. Aber, ähm, und dann noch bei Augsburg. Das war fand ich ein bisschen schade, weil, also, ja, für Augsburg, weil... In der 12. Minute hat Hummels einmal die Grätsche gezogen und dann ist Vargas von Augsburg noch so, ja, äh, hat sich noch so weggedreht und dann hat Hummels ihn hinten rein so und musste dann ausgewechselt werden, Vargas, für Cordoba, äh, Cordon, Cord Cardona, ich wechsle den immer mit Cordoba, der auch mal da gespielt hat, für Cardona Neuzugang. Cardona muss dann in der 65. Minute wieder verletzt raus. Also insgesamt sehr viele Verletzungsprobleme. Ähm, Aber sonst war eigentlich. Bei Mukuku, äh, bei Mokuku, bei Dortmund, Überraschung, es hat sich niemand verletzt. Oh mein Gott. Also, also. Niemand die Schulter ausgekugelt oder Herzinfarkt bekommen oder so. Nee, Frage, nee, das war jetzt... Also niemand so sich verletzt, Kreuzbandriss oder so. Ähm, auf jeden Fall nicht, dass man es gesehen hat.
1: Also sagen ich so, Kreuzbandriss kriegt ihr auch nicht jeden Tag, Dortmund-Spieler?
0: Na, erstens da Muskelfaserriss. Aber und, wenn ich mir die Bank angeguckt habe vor dem Spiel, schmacht. Also ernsthaft... Es waren auf der Bank Alea, Gittens, Rayner, Sühle, Meier, Dahut, Wolf, und Modest. Also so eine gute Bank hatte Dortmund lange nicht mehr. Ja.
1: ja Aber was, was
0: sagt ihr denn eigentlich zu Augsburg, wie die gespielt haben? Nur so kurz.
1: Also ich, eine Anbemerkung, weil Augsburg hat, so viel, hat weniger Auswärtsfans als andere Teams. Deswegen war der untere Auswärtsblock von Dortmund auch noch von Dortmund-Fans besetzt ähm, und die Augsburg-Fans hat man eigentlich gar nicht gesehen und gehört so. Man hat eigentlich gar nichts mitgekriegt, aber Augsburg-Spiel, ich fand, die haben gut Druck ausgeübt, aber so viel habe ich auch gar nicht darauf geachtet. Ich, aber die haben, die haben gute Tore auch geschossen. Ja, also ähm, die Augsburg-Fans kamen, also die Fans halt kamen schon ziemlich spät, also die kamen so um die 20. oder 30. Minute, war ich ein bisschen komisch, aber ähm, Augsburg hat eigentlich ganz gut gespielt, halt nur, dass sie so kleine Aufbaufehler gemacht haben, dass ähm, wenn sie den langen Ball gespielt haben, dass er dann meistens zu einem Dortmunder kam.
0: Ja, und... Ähm,
1: Was sagst du denn
0: zum Augsburger Spiel? Ja, ich fand, sie haben sehr, also sie haben sehr diszipliniert verteidigt und ähm, und äh, ja, viele, also die haben ihre Chancen auch genutzt. Die hatten, glaube ich, so ungefähr sechs Chancen oder so im Spiel und haben davon drei reingemacht. Das ist eigentlich eine relativ gute Verwertung. Äh, oder nur fünf Chancen oder so. Und haben, aber zu den Toren muss ich sagen, an ich will jetzt sagen, guten Tagen, aber wahrscheinlich auch, wenn mitten in der Liga hätte Kobel die Tore wahrscheinlich mindestens eins oder zwei wahrscheinlich noch gehalten, weil, also wenn man überlegt, was der in der Saison gehalten hat bis jetzt, also an guten Tagen, oder an normalen Tagen, nee, an guten Tagen hätte er auf jeden Fall noch ähm, die auch dann, ja, gehalten. Ja. Wir nehmen auf jeden Fall auch noch eine Folge auf. Wir gucken mal, ob noch mit auch mit Mats äh, über das Spiel in Mainz, also
1: wir haben ja geplant, gegen Mainz. Wir planen das morgen entweder morgen oder Mittwoch
0: und dann äh, und dann ähm, ja.
1: Ja, das kommt dann drauf an, wo wir mehr Zeit haben. Mhm. Ja, ähm, ich würde sagen, das war's. Wir haben alles über das Spiel besprochen. Willst du noch was sagen was? Also ich wollte noch was sagen zu der Stimmung. Die Stimmung war schon ziemlich geil. Also ich fand also ich, ich, das war das erste Mal, dass ich auf dem Stehplatz war, das schon. Aber sonst bin ich immer auf der anderen Seite von den Ultras. Aber mittendrin zu sein war schon richtig cool. Es hat ziemlich Spaß gemacht. Und es war einfach ziemlich laut und das fand ich auch sehr toll. Dass, also da, die hatten auch coole Lieder und so. Das war sehr schön. Man merkt, dass du heiser bist. Ja, ein bisschen.
0: Gut, dann ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja,
1: ver vergesst uns nicht zu folgen.
0: Und ja, ähm, auf
1: Wiederhören.
0: Auf Wiederhören, würde ich sagen. Dann, ciao.